0: V prvi na obisku bomo danes odkrivali bogato zgodovino gredu Rajhemburg, ki ga je dal v 12. stoletju pozidati salzburški načkov Konrad. Grad, ki ponosno gospodari nad Brestanico, je stoletja upravljala družina Rajhemburgških. Ta je dobila ime po besedi Rajhemburg, s katero so izvorno poimenovali grad in pomeni mogočni, vzvišeni, sijajni. Lasnica gradu, mestna občina Krško, se je tej sijajni rodbini poklonila stalno razstavo vitezi Reichenburški, skozi katero odkrivamo 12 generacij družine, pa tudi življenje v Posavju. Med vsemi Rajhenburškimi se je v zgodovino zapisal zlasti lasti Reinprecht I, ki je bil prvi vitez znamenitega cesarja Maksimiliana I Habsburškega. Velik pečat, V grajski zgodovini so postili tudi trapisti ali muci, ko so jim tudi rekli zaradi movka, ki jim ga je velevalo meniško življenje. Odpravljamo se torej k enemu najpomembnejših kulturnih spomenikov pri nas, med debele grajske zidove ter muzejske eksponate in fotografije, ki pričajo o življenju običajnih in umetnosti nekdanih prebivalcev gradu Reichenburg. Pozdrav studija prvega obrestanico, Pošiljam zdaj novinarskima kolegoma Suzani Vahtarič in Roko Valenčiču in seveda tudi tonskemu mojstru Davidu Lapo pozdravljeni.
1: Ja, Dobr želim. Nad Brestanico, majhnim zaselkom v Oski, posavski dolini, že stoletja gospodari grad Reichenburg, eden najstarejših in najlepših gradov na Slovenskem. Edinstven pečat temu mogočnežu, ki se bohoti nad potokom Brestanico in njegovo gospodarico Savo, je dala družina Rajhenburgskih. Grad, ki je bil vlasti salzburške načkofije, je imela v najemu več kot 400 let. In vsem tem času je bila rodbina Rajhenburških, ki je v 15. stoletju dosegla viteški naziv, gonilna sila razvoja posavja in spodnje Štajerske. Ko zadnji iz rodbide rodbine Rajhenburških ni imel potomcev, je rodbina izumrla. Grad so mnogo poznaje ob koncu 19. stoletja naselili šeni še imenitniši, menihi trapisti. Grad se so preuredili v samostan, stana razstava trapisti v Rajhenburgu pa priča o njihovem napredku in veličini. Grad Reichenburg je danes vlasti občine Krško, ki je v pomoči evropskega denarja grajski kompleks pred dobrim desetletjem temeljito prenovila. Z novo preobliko je grad spet zaživel, njegov upravitelj, kulturni dom Krško, pa je oktobra lani v grajskih prostorih postavil še eno stalno razstavo z naslovom Vitezi Reichenburški, Ta prinašal pogled v bogato zgodovino te rodbine, srednjeveškega obdobja ter življenja na gradu in v posavju. Podrobne je o rastavi Vitezi Rajhemburški, pa govori kustosjenja rastave in muzejska svetovavka, doktorica Helena Rožman, ki je danes službeno odsotna, zato sem jo posnel minulo soboto na poletno muzejsko noč in nastal je tale zvočni zapis.
2: Smo v renesančnem traktu Rajhemburškega gradu, kjer imamo od lanskega oktobra odprto novo stalno rastavo, ki govori o Vitezih Rajhemburških. Gre za družino, ki je povezana seveda neposredno Salzburško načko fijo, ki je, namreč, Salzburška načko je bila tista, ki je ta grad gradila. In po izgradni gradu pripeljala sem tudi družino očitno sposobnih uh, plemičev, ki so poskrbeli za to, da je ta grad živel. Skratka, ki so skrbeli za obrambno funkcijo te utrdbe, hkrati pa poskrbeli tudi za upravljanje posesti, ki so pripadale temu gradu. In ta rodbina je dobila ime po tej imenitni grajski stavbi po Rajhenburgu in tako jih v zgodovini poznamo kot viteze Rajhenburške. Z se umeščamo v čas od sredine oziroma prve polovice 12 do druge polovice 16. stoletja. Gre za 429 let zgodovine družine za njihovih 12 generacij, v katerih poznamo 54 moških in samo 16 žensk. In ti posamezniki, ki so v zgodovinskih virih uh, omenjeni svojimi imeni, Nekateri samo kot rajhenburški celo brez imena tvorijo eno ogrodje, skozi katerega je avtor te razstave, to je kolega Boris Hajdinjak, spletu to zgodbo, družine in lokacije, skozi katero prepoznavamo tako rajhenburške, spoznavamo uh, ambicije Salzburške načkofije v tem prostoru, Spoznamo tudi Habsburžane, s katerimi so bili Rajhenborški potem v 15. in 16. pa zlasti v 15. stoletju zelo tesno povezani. In skratka spoznavamo tako družino kot njihove sopotnike, širše gledano, in seveda ta lokalni prostor. Rastava je res posvečena posavju, ga predstavlja, predstavlja pa tudi širše To družbo poznega srednega veka skozi vso, vse to gradivo, ki ga je avtor izbral in smo ga umestili v razstavo. Gradivo prihaja iz različnih evropskih ustanov, muzejev, arhivov, knjižnic. Smo pa sodelovali tudi z našimi ustanovami, s Posavskim muzejem Brežice, Pokrajinskim muzejem Celje, Narodnim muzejem Slovenije, Narodno galerijo in z izobraževalnimi ustanovami tudi, z znanstveno-raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti, pa potem seveda z Univerzo v Mariboru, s fakulteto za arhitekturo, s posameznimi raziskovalci. Tako da je to bil resen tak velik projekt, ki smo ga kar več let izvajali in danes je pred nami ta razstava, ki na ta način, bom rekla, govori o času, skozi katerega mi potem spoznavamo tudi. Ta imeniten grad. Rajhenburg že v svojem imenu nosi to, bom rekla, sporočilo, da gre za imeniten, sijajni grad, dež, deželni ali državni grad, bi tudi lahko rekli Rajhenburg ali Rihemburg, kot se tudi pojavlja v zgodovinskih virih. In arhitektura te grajske stavbe pravzaprav to potrjuje, To gre res za imeniten kulturni spomenik, In upravičeno rečemo, da gre za enega najpomembnejših spomenikov slovenske grajske arhitekture. Muzejska razstava niso samo uh, viri, niso samo reprodukcije arhivskega gradiva, ampak muzeji definirajo predmeti in zato je tudi tako pomembno, da jih vsaj nekaj imamo. Imamo predmete z lokacije Stari grad nad podbočjem, ki jih hrani Posavski muzej Brežice, skozi katero spoznavamo tako posamezne elemente, bom rekla vsakdanjega načina življenja skozi posode, ki so umeščene v prostor. Imamo krasne igralne kocke, povsem drobcene predmete, ki govorijo o tem, kako so se ljudje igrali, pa seveda tudi kako so kockali, verjetno za, za nek, rekel, neke vrednosti. Imamo potem krasne umetniške predmete. Se pravi, gre za, za fotografije, tu je potrebno izpostaviti krilni, poznogotski krilni oltar, ki je bil ustvarjen za grajsko kapelo, kasneje odnesen na grad Rigersburg, ki so ga imeli v posesti Rajhjemburški, danes pa je še vedno ohranjen in sicer ga imamo na gradu Holenek v Avstriji. Predvsem imamo pa kos, ki gotovo pritegne vsakega obiskovalca, to je pa brestaniška sočutna, pijeta, žalost mati Božja, ki so jo rajhenburški dali izdelati za farno crkev Svetega Petra tu v današnji brestanici. Še vedno je original v brestanici, v, danes pa v baziliki Lurške matere Božje. Tu na rastavi pa se predstavljamo z reprodukcijo, ki, je, ki jo hrani Narodna galerija Slovenije, ki je bila ustvarjena ob rastavi, veliki rastavi gotika na slovenskem. Gre za imenitno delo, skozi katerega mi vidimo, kako zelo razgledani so postali ti rajhenburški vitezi, kakšno pot so prehodili od sredine 12. stoletja pa potem do prvih desetletij 16. stoletja, ko je bila uh, Pieta izdelana, uh, kako so se, kljub temu, da so bili samo vitezi, v službi dru v, pri drugih zemliških gospodih, pri pomembnih plemiških rodbinah, izobrazili, kako so bili razgledani in kako so znali te uh, skozi umetniška naročila prinašati v ta posavski njihov matični prostor, najboljše iz teh svetov, ki so jih opazovali v službi tudi vladarja. Namreč najpomembnejši predstavnik rodbine Reichenburgskih, Rajnprej I. Reichenburgski, je bil dvorni maršal na cesarskem dvoru, se pravi, bil je v službi cesarja Friderika III. in kasneje njegovega naslednika, Maksimiljana I., s katerim je prepotoval Dobrišen del današnje Evrope. Bil z njim na poroki uh, z Marijo Burgundsko, gar šeševal izječe v Bružu. Hkrati pa je bil seveda Rajimpert prvi Rajhenburški, tudi štajerski deželni glavar skrbel za obrambo pred Turki skrbel med drugim tudi po naročilu svojega vladarja za to, da so bili ljudje izgnani konec uh, 15. stoletja iz Štajerske. Skratka, kljub temu, da so bili rajhenburški samo vitezi, kažejo predmeti, ki so z njimi povezani, uh, kako so bili pomembni in zapisi, kakšne službe so upravljali, uh, upravljali kažejo tudi na to, kako so jim njihovi m, predpostavljeni, ženliški gospodje zaupali, kakšne pomembne naloge so jim dajali. V zadnji sobi oziroma v, predza, v tretji sobi razstave imamo recimo ob zadnjih predstavnikih rodbine dva izvrstna vira in sicer eh, kažemo s fotografijo medaljo Jurija III. Rajhenburškega in z rizbo medaljo zadnjega predstavnika rodbine Hansa Reinprehta. Ta dva kosa, To so medalje velike, približno tri centimetre, ta na en prestiž, ki se je kljub preprostemu izvoru, uh, ki so ga imeli Reichenburgski skozi svojo izobrazbo, tudi zaradi nekega premoženja, ki ga je družina imela, so si lahko dal izdelati medalje, ki jih verjetno ni imel marsikateri plemič, ki je bil višje na družbeni lestvici pa se recimo pojavijo pri rajhemburških. Zadnji predstavnik rodbine, se pravi Hans Reinprecht, je bil sploh deležen iz vrstne izobrazbe. Eh, on je bil na univerzi, na protestantski univerzi v Wittenbergu. Mi to univerzo poznamo tudi zaradi tega, ker je bil na tej šoli tudi Adam Bohorič, naš naš posavski Adam Bohorić in pa potem kasneje je bil še na Katoliški univerzi v Padovi, eni najstarejših izobraževalnih ustanov v evropskem prostoru, kar so vse neki drobci, ki nam kažejo en življenski slog, ki so ga imeli predstavniki, posamezni predstavniki te rodbine. In v vrščas je seveda to družino spremljal njihov simbol, ki ga prvič vidimo na pečatu že v 13. stoletju, se pravi modri volkec z zlato kronico.
3: To so bili vitezi Rajhenburški in še enkrat lepo zdrav zgradu Rajhenburg, kjer je danes prvi na obisku. Uh, Rajhenburški so na grado gospodarili skozi štiri stoletja v sode. Koga vse pa so se tu krojile v zadnjih letih in kaj vse nam grad nudi danes, pa odstre naša naslednja sogovornica Zinka Junkar, Kustosinja pedagoginja na grado Rajhenborku v Brestanici. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Torej, raz, razstava Torej, rastava Vitezi Rajhenborski smo slišali je zadnja pridobitev ostalnih razstaviščih gradu, sicer pa, če sem prav naštela, imate kar sedem stalnih rastav ob ostalih občasnih, seveda nam jih na hitro urišete.
4: Ja, tako je. stalnimi razstavami nekako skušamo predstaviti celotno zgodovino gradu, poleg že omenjenih rajhemburških in rastave o menihih trapistih, so tu potem še tu rastava o slovenskih izgancih, ta predstavlja čas druge svetovne vojne, torej ko je bil grad taborišče za izgon grad so namreč še zauzeli Nemci in ga preuredili v enega izmed treh taborišč, ki so takrat delovali na tem nemškem zasedbenem področju za izgon slovencev v delo na taborišča. Potem rastava o kazenskih ustanovah na gradu Rajhenburg med leti 1948 in 1966. Ta predstavlja pa tisti povojni čas, ko je bil grad preurejen v V, najprej v ženski politični zapor, kasneje pa še v druge vrste večinoma nekih kazenskih ustanov, se pravi v moški zapor, eno leto, slabo leto je bilo tudi, tudi taborišče za Madžarske begunce, kasneje pa še zvezdni in republiški centr za prebežnike mej. Vse te tri razstave, torej trapisti v Rajhenburgu, razstava o izgnancih in kazenske ustanove, so razstave, ki jih je pripravil Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, tudi oni skrbijo za to vsebino. Potem pa je tu še razstava čisto novejšega tipa, torej razstava odliči primorja kozmosa in razstava grajskega pohištva 18. in 19. stoletja iz birke Narodnega muzeja Slovenije. Zdaj, kot ste omenili, vsako leto pripravimo tudi dve občasni rastavi, Trenutno sta na ogled razstava Andreja Brumna Čopa, posebno osebno, podobe oseb in razstava Bošljana kavčiča Prehajanja.
3: O tej predstavitvi sedmih stalnih razstav na Gradu Rajenborg ste omenili tudi um, te kazenske ustanove. Uh, ženske zapornice, sem se spomnila, so bile tudi in ob tem mi je spomin ušel tudi na film naše medijske hiše Angela Vode, skriti spomini režiserke Maje Weiss, delo sneman tudi na gradu ne?
4: Ja, tako je. Tako je. Razstava tudi predstavlja njeno zgodbo, torej zgodbo Angela Vode in tudi, da, film je bil tu posnet.
3: No prav posebna zgodba pa so menihi trapisti, moram se tu ustaviti, otvoritev te stalne razstave je muzej novejše zgodovine Slovenije za noto Brestanica odprlo po obnovi gradu pred desetimi leti. Prevzela me je in očarala pred nekaj leti ob obeležitvi 140-letnice prihoda trapistov v Rajhenburg. Zelo strok, meniški red, polno odrekanja, prepavedi, zelo asketski slišali smo uh, Zelo malo so tudi govorili, za so jih imenovali in po drugi strani pa izredno napredni in so tako v gospodarstvo, kot na drugih področjih življenja postili v Pasavju, pa tudi širše v Sloveniji bi lahko rekli močan pečat. Njihove najpomembnejši proizvodi so sir trapist, začuda, odkot trapist, eh, potem pa seveda tudi eh, čokolada, čokolada in likerji. Čokolado Imperial so manda prodajali po vsej današnji Evropi in tudi na cesarski dvor na Dunajo, kar meni pač pravi, da je to bila izredna kvaliteta čokolade, če so jo na cesarskem dvoru torej, uživali, kaj ne, da Zinka Junkar.
4: Ja, tako je, res je. In tudi ta, to ime Imperial uh, jim je podelil Franc Jožev, torej takratni cesar, kot nek simbol res te kvalitete. Uh, To kvaliteto je predstavljal potem tudi lev in uh, to ime in simbol so uporabljali prav na vseh svojih, uh, na vse, vse embalaži, ki so jo, ki so jo izdelali. Um, tako da, ja, zagotovo so potem tudi najbolj znani po trapisto. ne, vse skupine, na, na primer, ki pridejo na grad, je to tista prva asociacija, da, uh, torej, sir, trapisti, aha, to so bili tej um, likeri in mogoče, da omenim še peneča sevina. So tudi eni prvih proizvajalcev v Pleneči Sevin v tem okolišu. Sami ga sicer niso uživali, ampak je bil namenjen bolj za obiskovalce gradu, za neke visoke goste tega gradu. Potem pa seveda še njihova zapuščina seveda se kaže tudi v nekih, v nekih delovnih postopkih, ki so jih ovajali v to okolje oziroma preko strojev, ki so jih
3: kupovali. Torej vse to so v bistvu proizvajali in imeli tukaj na Rajhenborgu, v gradu oziroma v hlevih in delavnicah ob gradu. zasledilo sem, da so imeli svoj vodovod, svojo elektrarno, hidroelektrarno so postavili na potoku, da so v bistvu proizvajali čokolado, lažje, osvetlili so grad, elektriko so ponudili prebivalcem, zelo kmalo malo so imeli telefon.
4: Ja, tako je. Nekje 20 let po izumu telefona so si jih krati, ko so pravzaprav uredili elektrarno, so se jih krati napeljali tudi telefon. Včasih kdo vpraša, ne, kako niso govorili, ne, kako so se pa potem uh, pogovarjali, zakaj so potrebovali telefon. Ne. Ampak, um, ker so bili takšni ekonomi, čokolada seveda, kakavo več naraste v Sloveniji, ampak je bilo to treba seveda um, uvažati, tako da ja, so bili ti pripomočki seveda pomembni za njihovo delovanje.
3: No in ob začetku vojne leta 1941 je bilo menda v samostanu tukaj na grado Reichenborg okoli 90 menihov. Del so jih nemci izgnali, del obdržali za delo, torej to njihove dobrine so koristili še naprej. In po vojni so se menihi vrnili, vendar je bil kmalu leta 1947 grad Reichenburg nacionaliziran in torej je red menihov tropistov razpoščen. Ampak ostalo je veliko predmetov in originali so tukaj na razstavi na gradu Reichenburg.
4: Ja, tako je, originali. Uh, nekatere listine so zaradi seveda mikroklimatskih pogojev uh, so bile narejene kopije, ampak sicer pa da predmeti pa originalni.
3: In to za poščino, uh, približate ne samo skozi razstavo obiskovalcem, pač pa tudi skozi delavnice za različne generacije, torej poklon trapistom tudi z dnevom čokolade.
4: Ja, tako je, letos ga bomo pripravljali že sedmič, potekal bo konec novembra, nekako smo ga iz začetka novembra predstavili na ta bolj, že skoraj bližejoči se adventni čas, Mi Imamo pa tudi delavnice iz čokolade oziroma različne druge delavnice, ki nekako to njihovo dediščino predaja naprej, torej otrokom in tudi odraslim. No? Skratka, za zelo različne ciljne skupine pripravljamo v
3: programe. Torej, peka zališnih kruhov, šivanje zališnih vrečk, ravno to smo zdaj doživeli z otroci iz šole Krško na dvorišču. Verjamem, da je shodiščnih tem še veliko, ampak za enkrat hvala, gospa Zinka Junkar. Hvala lepa. No, med temi stalnimi sedmimi razstavami na grado pa je ena prav posebna od leta 2015 oziroma prenovljena od leta 2018, da je grado posebno žlahnost, to je razstava odličja Našega najboljšega slovenskega atleta vseh časov, olimpionika in domačina Primoža Kozmosa, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lepo pozdrav. Kako rečeva, vam, brestaničan ali je
5: oboje bo pravilno, torej ponosni smo na oba naziva.
3: Tu ste preživeli otroštvo, ne zdaj združujete prepoznavno ime iz izjemne športne karijere s turistično ponudbo, tu v Brestanice imate restauracijo in hostel, pravzaprav obnožju Grajskega hriba, zračne linije ni veliko. Na vrhu nagriča tu nagrado Reichenberg, pa so na ogled vaši dosežki, medalje, kako je prišlo do te tega sodelovanja z muzejem, kako ste se odločili, da vsega tega ne ohranite doma?
5: Ja, ta ideja je bila v bistvu prišla od mene, torej, da bi, zakaj bi bila odlična domačica lahko nekaj neka enogledna ne? in takrat je bila ta pobuda sprejeta strani občine in takratnega župana in tudi tle na gradu Reichenburg so bili zelo navdušeni in so potem to zelo, bom rekel, lepo oblikovali, tako da sem zelo ponosen na to razstavo. In pač mislim, da je to ena, rečemo, do dodana vrednost grada, torej vsak si pride pogledati repiste, viteze in to, mim glede pa še potem naleti na to razstavo, ki je mal drugačna in predvsem ta srednja generacija in starejša se še spomne torej teh dni, ko sem pač jaz bil uspešen.
1: Primoš, vprašanje z moje strani je razstavljen tudi zmagovito orodje kladivo, ki ste ga vrgli Na olimpijskih igrah. Uh,
5: ne, tega pa nismo. Uh, <laughs> Koliko tehta? Uh, tehta 7 kg,, celo 26, ampak je dejansko tega kladiva nitpuhaj, uh, ker smo ga tudi takrat naštadili v pekingu, ampak zginmo. Torej, <laughs> tega nismo najdeli, tako da ne, je pa drugo, torej podobno.
3: No, nagrado povedo, da je razstava odličja primoža kozmosa, magnet za vse generacije, ne samo za to, kar ste vi omenjali, od mlajših do starejših, od tistih, ki niso navdušeni ni športom, pa vseeno vedo, kdo je naš najboljši slovenski atlet vseh časov. Imate kaj nostalgije? Ste si jo zadnje čase pogledali? Vam je katero odličje posebej pri srcu?
5: Torej, pač nostalgija, zdaj počasi to čas nadisvoje, bomo rekli, bledi, medalja bledi, sicer ohranja svoje lesk, ampak ja, tukaj pridemo kdaj, pa kdaj skako skupino, torej, ki je nastanjeno v hostlu si želijo gledati, da tu to in me včasih povabe zdravno, da jim to malo pobliže razložim. Sicer pa ja, torej, Se pri
3: kateri ostavite posebej? Vam je katera posebej pri srcu? Je to pekiško zlato iz 28 osem? Ja, vsekako.
5: Torej, pekiško zlato je tisto, za kar sem delal. Torej, za kar sem sanjal kot otrok in ko mi je to uspelo. ima pa vsako svojo zgodbo, tako da je bilo, vedno je bilo lepo ob kolajni.
3: Torej, razstava Primoža Kozmosa odličja prinaša najžlahneše dosežke iz 21-letne športne karijere. Uh, mogoče bo to za posebno priložnost, kak drug obisk, da še kaj več rečemo o Primožu kozmosu in njegovih dosežkih. Rok?
1: Ja, res je. No, pred stoletji, rekli smo že, je grad vzorno upravljala rodbina Rajhemburških, danes pa Kulturni dom Krško, ki je grajskemu kompleksu po temeljiti prenovi vdihnil novo življenje. Moja sogovornica tu v mogočnih grajskih prostorih, ki jim vročina zaradi debelih zidov zlepa ne pride do živega, je direktorica Kulturnega doma Krško, Darja Planinc. Dobar dan tudi vam.
6: Dobar dan tudi z moje strani, lepo pozdravljeni. E,
1: za začetek mi prosim povejte, kako zahtevna je bila postavitev razstave Vitezi Rajhenburški, ki je končno obliko dobivala v času pandemije COVID-19.
6: Naj se navežem kar na to zadnje izhodišče. Potekala je torej v času, ko so bile kulturne ustanove zaprte. Ampak naj povem, da smo imeli mito srečo in naj ne bo razumljeno narobe na ali napačno, da je bil to za nas tiste hvaljevredni čas, ko so lahko strokovni sodelovci, ravno zaradi tega, ker ni bilo obiska ve živo in so lahko nemotno raziskovali, preučevali, komunicirali sicer brestično in nadaljavo, telefonsko, spletno ali ponovadni pošti številnimi muzejskimi ustanovami. Bil čas, ko se je v um, celoti lahko ekipa posvetila vsebini, preučevanju um, in tudi vsa sredstva, ki bi sicer namenili za drug kulturni program, smo dogovoro z mestno občino Krško usmerili v to razstavo, zato je tako imenitna uh, in z vsemi tudi uh, digitalnimi dodatki.
1: Kdaj se je začela obnova gradu, koliko časa je trajala in koliko denarja sta za njo prispevala občina Krško in Evropska unija?
6: Um, grad Rajtenburg je primer, um dobre prakse, celovite prenove grajske stavbe, ki se je pričela aprila 2011 in se je zaključila s slovestnim odprtjem gradu že decembra naslednje leta. Se pravi, da je prenova potekala 19 mesecev, za njo je mestna občina Krško pridobila evropska sredstva, skupna vrednost prenove je bila nekaj manj kot 6 milijonov evrov, od tega je Evropska unija sklad za regionalni razvoj prispeval dobre 3 milijone in pol ostalo mestno občine Krško. Grad je bil deležen res celovite temeljite prenove od temeljev do strehe.
1: Kako prepoznaven je grad danes po prenovi tu v Posavi in seveda tudi v širšem slovenskem prostoru?
6: Številnimi dogodki, aktivnostmi in tudi s promocijo tudi današnjo, za kar se Radio Slovenija in vaši ekipi na vse zahvaljujem, Um, se trudimo, da grad um, prepoznavajo tako ljubiteli kulture, umetnosti, um, muzejev, kot tudi drugi, ki jim um, prihod tako grajsko stavbo pomeni eno čistako prijetno poodansko druženje. Na v gradu ali na gradu se odvijajo številni, tudi nemuzejski dogodki, koncerti, predstave, protokolarni, poslovni dogodki. Um, se pravi veliko dejavnosti, zaradi katerih je grad vse bolj prepoznaven in um, tudi vse bolj zaželjen za izvedbo tovrstnih dogodkov.
1: Menda tudi zaradi peninoteke in vrhunske restauracije, kaj ne?
6: Res je, imamo to srečo, da se um, na tej, v tej graj, grajski stavbi pripleta več dejavnosti, poleg muzejske, tudi gospodarska dejavnost, ki daje nek poseben utrip. Um, z peninoteko slišali smo, menjih trapisti so bili takoj za um, proizvajalci v Radgoni, drugi proizvajalci penine, prvi pa na tem območju. In za grajsko restauracijo je grad dobil eno, izpopolnjeno ponudbo, ki zadovoli še tako zahtevnega gosta.
1: No, o pranovi niste pozabili niti na gebalno ovirane osebe in hiter sprehod po rastaviščnih prostorih poveda je prehod med njimi mogoč tudi z invalidskimi vozički.
6: Res je. Na različne načine se trudimo biti dostopni gebalno in sicer drugim ravljenivim skupinam. Nagrado je na voljo dvigalo, Eh, potem eh, stalno nameščene ali mobilne klančine, ki omogočajo dostop do večine grajskih prostorov, ne do vseh, vendarle pa do večine in povabljeni tudi vsi gibalno uviranje na naš grad. Dobrodošli.
1: No, niče niso rekla o lokaciji gradu Reichenburg, Kako priti do vas?
6: Reichenburg Je, se pravi, um, grad umeščen v, samo sa, nad krajem Brestenica, ki mu pravimo tudi slovenski lurt. Sko mnogi romari Brestenico poznajo po nazivu slovenski lurt, kajti poleg gradu je tukaj še imenitna bazilika Lurške matere Božje in je eno pomembno um, izhodišče ali pa točka, ki privabi številne obiskovalce poleg našega gradu. Sicer je pa Brestanica na stečišču pomembnih cest, z avtoceste na Oce Podrnovo, eh, potem iz eh, smeri celja proti Krškem zavijate čez most v Brestanici, z vlakom eh, je mogoče priti in izstopiti na, na železniški postaji Brestanica, ter se pes prehoditi do gradu, eh, potem je peš pot iz Krškega ali iz Sevnice obsavi do gradu veliko poti, tako kot vse vodijo v Rim, vodijo tudi na grad Reichenburg.
1: Ja, res je, na hitro se dotegniva še delovanja kulturnega doma Krško. Katere kulturne enote poleg gradu Reichenburg še upravljate?
6: E, kulturni dom Krško je, lahko rečemo, največja kulturna ustanova med Ljubljano in Zagrebom. Poleg gradu Reichenburg imamo tukaj še e, samo matično enoto, se pravi Kulturni dom v Krškem, Mestni muzej Krško s prezentacijo lokalne zgodovine Mesta Krško, Galerijo Krško, Mencingerevo hišo in Hočeverjev movzolej.
1: Ja Hvala lepa. Vites ni tisti, ki nosi meč, ampak tisti, ki nosi čast, ki varuje in ohranja vrednote. Hvala lepa, ker ohranjate to prekrasno kulturno dedično gradu Rajhenborg in še veliko uspešnih razstav in dogodkov vam želim. Iz Brestanice vam kličemo pozdrav Suzana Vahtarič, David Lap in Rok Valenčič.